0: Les Tritons, Raphaël Isperian.
1: Bonjour, l'Orchestre de Chambre de Genève se produira le mardi 1er février à 20h au bâtiment des forces motrices. Il s'agit de leur concert de soirée numéro 3 intitulé « Les ailes du songe ». Au programme, des œuvres de Jean Sibelius, Kaija Sahariao et de Wolfgang Amadeus Mozart. Tout cela sous la direction experte d'Harry von Beck. Et en soliste, on peut retrouver Juliette Aurel à la flûte. Notez que dès 19h, vous pouvez dîner au bâtiment des forces motrices avant le concert, sous réservation sur le site de l'Orchestre de Chambre de Genève. La formule à 40 francs de cet apéritif dînatoire comprend en entrée du tartare de bœuf sur pain de campagne grillé en taboulé de quinoa au saumon fumé, une focaccia aux tomates séchées et chèvres, et enfin en duo de tomates mozzarella au basilic. En plat, des penne aux légumes, sauce curry vert et zeste d'orange, et enfin en dessert, des mini-choux pralinés et des macarons aux fruits, tout ceci accompagné de vin rouge et de vin blanc et d'une eau mirale. Après avoir fait Ripaille, vous serez enfin prêt pour écouter de Jean Sibelius à triste, opus 44. Jean Sibelius est né le 8 décembre 1865 dans le grand Duché de Finlande et mort le 20 septembre 1957 près d'Elsinki. Il débute le piano à l'âge de 5 ans, puis découvre le violon. Il s'inscrit à l'école de musique de Martin Veslius dans les années 1880, puis se rend à Berlin pour étudier avec Albert Becker. L'année 1890 marque un tournant dans la vie du compositeur. En effet, il compose sa première œuvre pour orchestre. Il s'intéresse de plus en plus aux mythes et aux légendes finlandaises, comme le Kalevala écrit par Elias Lönnrot, Il s'oriente de plus en plus vers un art authentiquement finlandais dans ses racines et ses références nationales. En 1896, il compose le seul opéra de sa carrière, La jeune fille dans la tour. En 1899, il fait jouer sa première symphonie, Opus 39, qui reçoit un accueil triomphal. Son poème symphonique, Philandia, écrit entre 1899 et 1900, devient le symbole de la résistance finlandaise vis-à-vis -vis de la Russie. Il n'y avait pas encore Poutine à l'époque, pourtant. Outre son concerto pour violon, que nous allons entendre plus tard, qui reste la plus jouée de ses œuvres, Sibelius est surtout connu pour ses « Sept symphonies » dont il est l'auteur. Il étudie en effet la huitième. Il compose également de nombreux poèmes symphoniques très représentatifs de son style. Mais Sibelius, dont on exagère souvent le nationalisme et l'enracinement dans la tradition musicale finlandaise, fut aussi attentif aux révolutions musicales qui marquèrent l'Europe de son temps. Et même si son style demeure profondément original, on peut y entendre l'écho des œuvres de Wagner, de Bussy ou Tchaikovsky. Sa triste fait partie de Kulema, la mort en finnois, et c'est une musique de scène écrite par Jean Sibelius en 1903 pour une pièce de théâtre du dramaturge Avid Yenfeld et divisée en six parties. La première d'entre elles est intitulée Tempo di valse lente poco risoluto et a été rebaptisée par la suite la triste. Elle est très vite devenue ce qu'on l'appelle, encore euh, à l'époque, en tube planétaire. Revue, réarrangée et revisité à d'innombrables reprises, sans cesse manipulée, adaptée pour le piano, la clarinette, le violon, l'accordéon et une douzaine d'autres instruments trafiqués, dénaturés et même avilis, La valse triste a en tout cas universalisé le nom de Jean Sibelius dès les premières années du XXe siècle. Et voilà pourquoi ces sept symphonies, composées en 1899 à 24, ont toutes été des succès et ont toutes été exécutées par les plus grands orchestres sous la direction des chefs les plus prestigieux, aux quatre coins du globe. Et voilà aussi pourquoi Jean Sibelius a connu de son vivant tous les honneurs possibles et inimaginables et représentait à lui seul toute la Finlande et tous ses mythes. Ce que beaucoup de gens ignorent toutefois, c'est que d'un point de vue strictement matériel, la triste a été pour lui une très mauvaise affaire, car après l'avoir composée, il n'y a attaché aucune importance et s'est empressé de la vendre, droit compris pour la modique somme de 200 marques en éditeur allemand, lequel, il va sans dire, dirait des juteux profits chose bizarre et incompréhensible sachant que Jean Sibelius avait la réputation d'être un homme calculateur avare et toujours avide d'argent. Bref, comme je vous le dis, écoutant un extrait du concerto pour violon en ré mineur opus 47 de Jean Sibelius en allegro moderato avec Leonidas Kavakos au violon ainsi que Valérie Gregiev à la tête de l'orchestre du théâtre Marinsky.
0: Radio Cité Genève Les Tritons Yeah.
1: voilà un extrait du concerto pour violon en ré mineur de Jean Sibelius. Sibelius que vous pourrez trouver avec sa valse triste lors du concert du mardi 1er février au BFM avec l'Orchestre de Chambre de Genève. Autre compositeur à l'honneur lors de celui-ci, L'Aile du Songe, composé en 2001, concerto pour flûte et orchestre sans vent de Kairas à Riao. Qui est une compositrice finlandaise, influencée par la musique spectrale. Elle mêle une recherche sur les timbres, l'électroacoustique et le multimédia. Figure centrale d'une génération de compositeurs et interprètes finlandais de renommée et d'influence internationale, Keirin Sariao est honorée par les plus grands prix de composition. Après avoir étudié plusieurs instruments, ainsi que les arts visuels, elle étudie la composition à l'académie Jean-Sibelius d'Helsinki avec Pavo Heininen, puis en Allemagne avec Klaus Huber et Brian Freierhug. 1980, elle travaille dans plusieurs studios électroacoustiques tels que le studio expérimental de la radio finlandaise, l'ICRAM et le studio numérique du groupe de recherche musicale, ainsi que l'EMS de Stockholm. A partir de 1982, elle réside à Paris et travaille à l'ICRAM, notamment sur la musique assistée par ordinateur. L'utilisation des nouvelles technologies et la recherche sur le son constituent des éléments importants dans sa technique de composition, qui lui permettent de combiner l'écriture instrumentale et le traitement du son. Les sonorités de la flûte et du violoncelle se prêtent particulièrement à ses recherches sur le timbre. En témoignent les œuvres, la Rosyme de l'aile pour flûte ou pré pour violoncelle et électronique. Elle affectionne particulièrement le travail avec des interprètes tels que le violoncelliste C. Carunten, la flûtisse Camilla Reuteng, les sopranos Don Hopshaw et Katrina Matilla ou encore le pianiste Emmanuel Axe. Allez, sans plus attendre, je vous propose Dome Le Vrai Sens, composé en 2020 avec Harry Cricou à la clarinette et Esa Pekka-Salonen à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France en concert public. Radio Cité Genève. Les Tritons. Raphaël Isperian. Après Kaya Sarijao, en compositeur un peu plus connu, Wolfgang Amadeus Mozart et son Andante en Do majeur que Shell 315, écrit pour flûte et orchestre en 1778. Il pourrait s'agir en fait d'une deuxième version du deuxième mouvement du concerto pour flûte numéro 1 en Sol majeur que Shell 313, en remplacement donc de l'Adagio Malontoro. Le commanditaire Ferdinand Dejean n'aurait paraît-il pas apprécié l'adagio et aurait donc demandé à Mozart de lui écrire en remplacement cet adagio plus court. Il est possible aussi que ce mouvement excédait les possibilités de l'interprète. Mais il a été aussi également supposé que ce mouvement pourrait être une partie d'un troisième concerto commandé par Dejean, mais jamais achevé. C'est lors de son deuxième et dernier séjour à Paris, en 1778, que Mozart composa l'essentiel de sa musique pour flûte. Ce fut l'une des pires périodes de la vie du compositeur, où sa mère mourut et où il vécut dans une grande précarité. Les trois concertos ont été composés pour deux riches flûtistes amateurs qui, l'un après l'autre, décevront Mozart. En 1777, Wilhelm van Britten de Jon, plus connu sous le nom de De Jean, riche commerçant et amateur de flûte néerlandais, commandait à Mozart trois concertos pour cet instrument, ainsi que des quatuors pour flûte et cordes. Seuls deux concertos seront achevés. De Jean exigea de Mozart que l'œuvre ne soit pas trop longue, ni trop courte, et surtout pas trop difficile. Aujourd'hui, je vous propose un extrait du premier concerto en sol majeur, que chez le 316, euh, que le compositeur acheva à 22 ans, en janvier 1778 à Mannheim. Quoi qu'on en dise, ce concerto est authentique du début à la fin et a été écrit, comme il est indiqué dans la partition, con amore. Notons que le concerto suivant, le Quechelle 314, n'est autre qu'une adaptation du concerto pour hautbois et orchestre Quechelle 314, composé précédemment pour le hautbois Giuseppe Fernandis. Il faut remarquer que le deuxième concerto pour flûte porte le même numéro de shell au catalogue que le concerto pour au bois, ce qui semble tout à fait normal puisque le concerto pour flûte n'est autre qu'une transcription en ré majeur du concerto pour au bois en do majeur. Allez, je vous propose sans plus attendre le premier mouvement de ce concerto en allegro maestoso, interprété par Aurel Nicolet et Karl Richter à la tête du Münchner Bar Orchestra.
0: Radio Cité Genève.
1: Les Tritons. du concerto pour flûte et orchestre, interprété par Aurel Nicolet et Karl Richter avec le Münchener Bach Orchestre, vous, vous pourrez retrouver au bâtiment des forces motrices, après l'Andante de Mozart, sa symphonie numéro 41 en do majeur que chaîne 551 dite Jupiter. Depuis son installation à Vienne, en 1748, Mozart n'a composé que trois symphonies, dont aucune n'est destinée au public viennois. Entre juin et août 1788, il compose d'un coup trois nouvelles symphonies qui vont marquer l'histoire de la musique par leur idée novatrice. Les raisons pour lesquelles elles furent composées restent inconnues. Elles ne semblent pas être le fruit d'une commande particulière et on suppose que Mozart les a écrites pour un concert qu'il prévoyait donner à Vienne. Cependant, ces trois symphonies n'ont probablement jamais été données lors de son vivant. La Symphonie numéro 41 est la dernière de Mozart, empreinte d'une grande sérénité et d'un haut pouvoir expressif. Elle présente plusieurs éléments nouveaux dans son écriture. Après un premier mouvement riche en surprises, le deuxième semble tout droit sorti d'un opéra, avec son début hésitant, ponctué d'accords secs et de passages inquiétants. Le troisième mouvement, dans Menuet, vient alléger le propos du mouvement précédent, mais conserve tout de même un caractère autoritaire et franc. Enfin, la symphonie s'achève sur un dernier mouvement triomphant et enlevé. La plupart du temps, les premiers mouvements des symphonies classiques possèdent deux thèmes de caractère opposé. Ici, le premier thème, brillant et rythmique, contraste avec le deuxième, plus léger et chantant. Mais Mozart choisit de glisser en troisième thème aux accents populaires à la suite des deux premiers, en guise de conclusion. Ce thème est en réalité emprunté à en air « Il Cho di mano » qu'il a composé peu de temps avant. Au cours de ce mouvement, Mozart aime créer des effets de surprise. Par exemple, il interrompt soudainement son deuxième thème et laisse passer toute une mesure de silence avant de faire retentir des accords tutti, nuances fortes, aux accents tragiques. Il serait dommage d'en dire plus ou d'écouter cette célébrissime symphonie étant donné que vous pourrez l'entendre le 1er février au BFM à 20h avec l'Orchestre de Chambre de Genève dirigé par Harry von Beek. Pour rien dévoiler, je vous propose donc un extrait de sa symphonie numéro 40. Parmi les 41 symphonies, la tonalité de sol mineur n'a été utilisée par Mozart que deux fois. Par ailleurs, pour les deux seules symphonies écrites en mode mineur... C'est pour lui la couleur du drame et de l'inquiétude. Le premier mouvement débute sur des batteries de croches jouées aux altos, puis le thème principal fait son entrée au violon, ponctué d'harmonies dissonantes. Apparaît ensuite en second thème, qui contraste avec le premier. Plus optimiste, il est en mode majeur. Le développement s'organise autour de tonalités tourmentées. C'est un voyage mouvementé où on le retrouve principalement des bribes du premier thème, dont les premières notes répétées sont jouées avec insistance. Après ce trajet presque romantique, les deux thèmes du début sont énoncés à nouveau, mais le deuxième cette fois en mode mineur. Après la frénésie dramatique de l'Allegro, le deuxième mouvement, Andante, est en moment de repos, de calme et gracieux. Le thème principal est constitué par un son suivi de notes répétées et amorcé par l'entrée successive des cordes en imitation. Tout d'abord des altos, puis le violon 2 et le violon 1. Au cours de sa mélodie, il fait entendre en cours motif rythmique de deux notes rapides, des triple croche, Motif qui sera emprunté par la suite dans un jeu d'échange entre les différents instruments de l'orchestre. C'est ce motif qui, par la suite, sert de base au développement partie centrale du mouvement, celui-ci est d'un caractère plus dramatique avec plusieurs incursions dans le mode mineur. Enfin, la réexposition fait entendre à nouveau le thème principal. Allons-y sans plus attendre avec un extrait de cette symphonie 40 en sol mineur que gèle 550 avec les Berliners en enregistrement de 1978.
0: Radio Cité Genève.
1: Les Tritons. Extrait de la symphonie numéro 40 en sol mineur de Wolfgang Amadius Mozart. Mozart que vous pourrez entendre dans la 41e, la Jupiter, le mardi 1er février à 20h au BFM avec l'orchestre-chambre de, de Genève dirigé par Harry von Beek. A tous une bonne fin de journée à l'écoute de Radio Cité Genève et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. A bientôt. Les Tritons. Raphaël Isperian.